0: tal muy buenas noches tengan todos ustedes me da un particular gusto estar esta esta noche pues para rendirle homenaje a un querido maestro eh, a un jurista notable excepcional diría yo de nuestro tiempo eh, IntelliJuris como muchos de ustedes saben es un proyecto que varios amigos hemos tratado de constituir para efectos de expresar, para efectos de mostrar la cultura jurídica en el país. Y Teliuris no podría estar ajeno a un homenaje a quien de verdad ha sido uno de los juristas más importantes, me atrevo a decir, en la historia nacional. Para estos efectos, hemos invitado al doctor Diego Baladés, eh, profesor emérito de la Universidad Nacional, profesor e investigador del Instituto de Inversiones Jurídicas, miembro del Colegio Nacional y una persona muy cercana al maestro Fixamudio y desde luego a su familia. También hemos invitado al doctor Alfredo Islas. Él fue hace varios años investigador en el instituto, una persona que también se formó bajo la sombra, bajo la mano del maestro Fixamudio, y ahora es profesor muy distinguido en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y también hemos invitado a la maestra Isa Luna, quien, como joven que es ella, pues recibió las enseñanzas del doctor Fixamudio, tuvo mucho tiempo para convivir con él en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, instituto del cual ahora es nada menos que su secretaria académica. La idea de este homenaje, pues sencillo, y dadas las condiciones que estamos todos pasando, es mostrar algunos de los aspectos más relevantes de la vida del doctor Fixamudio. Yo tuve la oportunidad de iniciar mi trabajo con él allí por junio de 1985, cuando un amigo de todos nosotros, Jesús Orozco, me invitó como asistente al Instituto de Investigaciones Jurídicas. El doctor Fixamudio tuvo la generosidad de acogerme como asistente de investigación. Hacíamos entonces el boletín del instituto. Iberoamericano de Derecho Comparado, del, del que el doctor Balades ha tenido tan importante distinción. Luego me apoyó para ir a hacer mis estudios doctorales en España. Tuvo la gentileza de participar en mi examen doctoral. Al regresar me acogió de nuevo en el instituto. Me pidió que trabajara con el entonces recién designado ministro Carpizo. Escribimos un libro juntos y mantuvimos una amistad, pienso yo, muy importante a lo largo de los años. Yo lo visitaba con frecuencia en su casa, me enseñó muchas cosas, comíamos, desayunábamos, en fin, una relación muy grata en términos personales, pero también, desde luego, intelectuales. De forma que para mí, pues realmente es, en una palabra, un mentor, alguien que me enseñó muchísimas cosas, no solo sobre el derecho, sobre la vida, que me aconsejó en algunas de las decisiones importantes que tuve que tomar, como ministro de la Suprema Corte, eh, cuando hicimos juntos el anteproyecto de Ley de Amparo, los dos como académicos invitados por entonces ministro Góngora a esa, a esa ley. En fin, una gran cantidad de acciones generosas, muy, muy amables, muy inteligentes que tuvo el maestro Fix para conmigo y de verdad pues para mí es un honor tener la oportunidad de coordinar esta, este homenaje Insisto, sencillo, por las condiciones que estamos viviendo, pero para mí realmente muy importante. Para iniciar este, este homenaje, eh, le voy a pedir al doctor Diego Valadez, que insisto, lo conoció muchísimo, tuvo la oportunidad de convivir con él en momentos muy difíciles de la universidad, desde los años del 68, los tiempos de la eh, rectoría, de nuestro también querido maestro Soberón, en fin, una gran cantidad de cuestiones. Pero si le parece bien al doctor Baladés, a mí me gustaría que nos comentara cuál fue la importancia, cuál es la importancia del doctor Fixamudio en el ámbito internacional. Lo digo porque el doctor Baladés tuvo la oportunidad de estar muy cerca de, del doctor Fixamudio cuando presidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando participó en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, cuando. Tuvieron la oportunidad, me parece, de viajar por distintos países para poner una posición siempre en favor de los derechos humanos, siempre en favor de la democracia. Así es que, si te parece, querido Diego, eh, ¿qué nos puedes contar de la importancia, de la trascendencia de nuestro querido maestro Fixamudio en este ámbito internacional que tú también conoces?
1: José Ramón, muchas gracias por invitarme a doy las gracias a ti y a todos los integrantes del equipo de IntelliJuris que han venido haciendo ustedes una labor excepcional en cuanto a análisis y difusión de ideas jurídicas. Así es que me enorgullece formar parte ahora de este elenco de admiradores del maestro Fixamudio para rendirle un homenaje, para saludar desde aquí a los integrantes de su familia y a la gran comunidad jurídica que ha lamentado muy profundamente su partida el pasado día 27 de enero. Y, pues, si comenzamos hablando de la proyección internacional del maestro, a reserva de que luego se vean también su, su, su dimensión en el ámbito universitario y nacional, quiero comentar que Efectivamente, y tú lo decías hace un momento, José Ramón, eh, él eh, participó en la intensa difusión de las grandes ideas que hoy se ven ya como realidades en eh, nuestro continente en cuanto a tribunales constitucionales y a la defensa de los derechos humanos. Eh, como bien decías, pues acompañé al maestro a lo largo de muchos años. Ingresé al Instituto de Investigaciones Jurídicas en el año 68 como becario. Y unos años después, muy pocos años después, porque todo se aceleró mucho en aquella época, yo ocupaba la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, Coordinación de eh, difusión cultural y eh, estando allí establecimos pues muchos nexos eh, con, uh, cuando hablo en plural me refiero al maestro a otro querido amigo a quien también mencionaste, a Jorge Carpizo y yo, establecimos muchos nexos y, y, y formas de colaboración con colegas extranjeros particularmente con colegas de América Central y de América del Sur. El, el maestro Fix, el doctor Jorge Carpizo y yo, hicimos un viaje en el año 74, esto hace ya 46 años, que incluía varios países. El primero fue Argentina, ahí fuimos invitados por el doctor Jorge Banossi, luego fuimos a Uruguay, luego a Brasil y luego a Venezuela. Y estando en uh, Buenos Aires, Jorge Banossi, uno de los más descollantes uh, constitucionalistas argentinos, propuso que hiciéramos un instituto latinoamericano de derecho constitucional. Y procedimos rápidamente, la idea nos entusiasmó y allí mismo en Buenos Aires constituimos el Instituto Iberoamericano perdón, Latinoamericano de Derecho Constitucional. Esta idea surgió justamente al calor de las conferencias que íbamos dando. Jorge Carpizo hablaba fundamentalmente del eh, régimen de gobierno, con énfasis en el poder ejecutivo. Yo hablaba del Temas vinculados con derecho parlamentario y derecho constitucional, por supuesto. Y el maestro Fix hablaba de derecho procesal constitucional, pero también de derechos humanos. Inclusive hay una anécdota que me tocó vivir y que era indicativa del nivel, eh, digamos, de desconocimiento que había de ciertas instituciones en nuestro continente porque en el viaje pues, resolvimos que nadie iría a las conferencias de los demás porque los mismos temas los íbamos a referir en todos los países. Entonces, para no eh, asistir siempre a las mismas conferencias de que dábamos cada uno de nosotros, pues dedicábamos el tiempo para eh, interactuar con otros colegas, para ir a algún museo, para conocer una ciudad, en fin. Estando en Montevideo. Jorge Carpicio y yo habíamos ido a una reunión con otros colegas y cuando llegamos al final de la conferencia que estaba impartiendo el maestro Fix, eh, preguntamos a las personas que estaban a las afueras del, del auditorio donde él hablaba que si calculaban que faltaba mucho tiempo, o es más, que si, vaya, que si llevaba ya mucho tiempo la conferencia. Y entonces eh, una persona me contestó: Sí, lleva ya cerca de una hora, pero todos estamos muy interesados porque está hablándonos de un personaje que no conocíamos, donde está hablando de Don Guzmán y todo lo que ha hecho Don Guzmán. Don Guzmán era el ombudsman y les había atraído porque ese ombudsman o Don Guzmán, como lo había interpretado este, esta persona en especial, era el gran defensor de los derechos humanos. ¿Y por qué producía un gran impacto esto? Pues porque América Latina prácticamente, con excepción, en ese momento de Uruguay, de Costa Rica y de México, y digo en ese momento de Uruguay porque luego Uruguay también vaya, vivió una etapa de dictadura militar, y de manera que solo con excepción de México y de Costa Rica no ha habido dictaduras militares en América Latina. En ese momento estábamos en el clímax de la Guerra Fría y en el clímax de la dictadura militar en prácticamente todo el hemisferio. E ir a hablar, como hacía el maestro, de una forma de defender los derechos humanos, esto es de proteger las libertades, de proteger la, el, el, la igualdad, de proteger la dignidad de la persona y eh, la seguridad jurídica de todos los gobernados resultaba no solo novedoso sino también asombroso repito, en el contexto en el que se vivía de opresión la otra gran vertiente de sus conferencias era la de los tribunales constitucionales y cuando se formó el, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que repito, surgió en Buenos Aires, fuimos a Montevideo y ahí se incorporó Enrique Vescovi, fuimos a eh, Brasil y allí se incorporó también una generación muy importante de juristas brasileños y finalmente en eh, eh, Venezuela, pues eh, se contó con la gran participación de don Manuel García Pelayo, un gran constitucionalista español que vivía en el exilio en, en Caracas, pero que se incorporó también al Instituto Iberoamericano desde su fundación. Se extendió la invitación a otros colegas de Colombia, de Chile, de Perú, por supuesto, de Bolivia y de toda América Central. Al siguiente año, hicimos el primer congreso y ahí ya cambió de nombre el instituto y pasó de ser de instituto latinoamericano a instituto iberoamericano porque también invitamos a juristas españoles y portugueses. Todavía no se había dado la constitución de España y eh, vivía aún eh, Franco. De que el eh, la, la, la representación de juristas, tanto de España como de Portugal, venían de dos dictaduras, la de Oliveira Salazar en Portugal, la de Franco en España. Y allí el gran tema fue, en el primer congreso que tuvimos en el año 75, fue la jurisdicción constitucional. De allí surgió también la idea de establecer oficinas especializadas en la defensa de los derechos humanos que adquirieron diferentes nombres en nuestro continente. Muchos de los integrantes de las comisiones de redacción de reforma constitucional en América Latina que introdujeron los tribunales constitucionales y las defensorías de los derechos humanos se inspiraron justamente en las ideas del doctor Héctor fixamudio y lo tomaron a, además como un gran consejero, como un gran mentor, como bien decías eh, José Ramón, porque lo fue de todos nosotros, que orientó diferentes proyectos de reformas constitucionales conforme esos países latinoamericanos fueron transitando de la dictadura militar a los gobiernos civiles. Esto se aceleró a partir de la caída del muro de Berlín en el año 89, pero ya desde antes, cuando habían sido sustituidas las dictaduras militares por gobiernos civiles y cuando fueron surgiendo nuevas constituciones en nuestro hemisferio, la presencia de Héctor Fixamudio fue clave para consolidar esos procesos de construcción de la democracia en nuestro continente. De ese tamaño es la aportación de este maravilloso, inolvidable, extraordinario jurista que fue
0: nuestro maestro. Muchas gracias, Diego, eh, por esto que nos recuerdas. Alfredo Islas, a quien le voy a dar la palabra ahora, y yo, tú también, andábamos en el instituto cuando se dio el golpe, ¿te acuerdas?, contra la corte, Constitucional Colombiana. Sí. Y aquí estaban dos queridos amigos tuyos, el profesor Sáchica y el profesor Restrepo. Eh, cuando bien. se dio el, en, ese, en ese congreso, fue tremendo porque hubo que redactar allí, bajo la conducción desde luego del maestro Fix, hubo que redactar, como debía ser, la nota luctuosa, la nota de solidaridad con con Colombia y desde luego con los juristas y con los jueces que perecieron en aquel en aquella entrada tan estrepitosa y tan ma, muy mal planeada y ahí estaba Alfredo como joven profesor estaba a punto dice hacer su doctorado a Francia y Alfredo eh, me parece que también igual que tú tiene muchas cosas que contarnos sobre la relación del maestro él fue alumno en la facultad fue investigador en el piso 13, que hacían cosas muy interesantes de inteligencia artificial en la Torre 2 de Humanidades, y algo que también hay que recordarlo ahora, estaba Alfredo eh, con Sergio López Ayón, que es miembro de este grupo, y con Héctor Fix Fierro, un querido, eh, muy querido y muy recordado amigo, desde luego hijo del maestro Fix, Ahora Alfredo está trabajando muy intensamente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por supuesto en Villahermosa, está ahí muy bien asentado, haciendo muchas cosas. Pero Alfredo, tú que tienes una gran cantidad de relaciones con los estados, que trabajas mucho con tus grupos de estudio, que ahora tienes una visión desde los estados, ¿qué crees que es, o cuál crees que es la importancia del maestro Fix desde esta, desde esta visión? Eh, 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 lo que has visto de derecho procesal como nos contaba el doctor Baladés, lo que has estado viendo en la justicia local, desde ese ángulo que tú estás ahora realizando y realizando muy bien, ¿qué, qué nos puedes contar de la importancia del doctor Fixamudio en este homenaje que le estamos rindiendo?
2: Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación que me hacen para dirigirme al pues, a, al público con respecto al profesor eh, Fick eh, Pues, primero que nada quiero mencionar que, pues, se nos adelantó al camino, eh, pues, más grande jurista mexicano de este siglo y del siglo pasado, quien fue ejemplo, como bien se ha dicho, de vida, de eh, tantas generaciones, como ya se manifiesta, no solamente de México, sino de América Latina y, y de muchos otros países humanista, porque es un ejemplo de vida, de jurista, eh, en la administración de justicia, en los profesores, estudiantes. ¿sí? Pero pues nos dejó más de 400 publicaciones, más de 9000 citas eh, tiene el profesor. Y él impulsionó en temas, como bien se dice, de investigación, de metodología, de derechos humanos, de procuración de justicia, de administración de derecho procesal, eh, del derecho procesal constitucional, y, y, y en 2019, es más, ahora estamos festejando este mes dos años de publicación de, de, de una obra extraordinaria que publicó eh, en Porúa, que se denomina el derecho Introducción al Derecho Procesal Internacional, ¿sí?, muy, muy interesante que la publica con, eh, evidentemente con nuestro amigo y apreciado es, eh, profesor Héctor Fitzgerald. Eh, pues nos deja un gran ejemplo. Yo recuerdo que eh, aquí en Tabasco eh, organizamos varios eventos. Él no podría eh, venir, pero hicimos un evento y un congreso en donde eh, pasamos el video de su de su, eh, de, de su aportación sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual fue un, fue un éxito porque acudieron pues, de toda la región del sureste, eh, pues eh, invitados y de algunos, algunos países de, de Europa. Eh, yo puedo decir que la influencia de él es muy grande pues, en todos estos temas y es que tiene una manera tan sencilla de exponer con un método cartesiano, en dos partes o tres partes, exponía siempre un marco teórico y luego en dos o tres partes se exponía el, 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 el tema. Pero además de ello, eh, algo que es asombroso es que eh, en cada párrafo hay una idea y, y los va numerando y eso nos enseña a cada uno de nosotros como investigadores. Yo lo conocí cuando él impartía la cátedra de, de Derecho de Amparo en 1985, en la Facultad de Derecho de UNAM. Eh, ahí eh, estudiábamos sus eh, eh, artículos como el presente y el futuro de la casación civil a través del, del amparo mexicano, el juicio de amparo en materia del trabajo, en materia administrativa, y, y luego lo publicó en un libro que se denominó Ensayo sobre el Derecho de Amparo. Eh, este, esta gran obra que menciona el profesor Diego Baladés que fue una obra extraordinaria, que se publicó en 1980 en los Tribunales constitucionales y derechos humanos, ahí nos enseña a todos nosotros, en varias obras, pero ahí nos enseña eh, cómo analizar comparativamente a través de, 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 de grupos, de sistemas jurídicos, y él, bajo una influencia coliseniana, calcénia, nos expone eh, estos tribunales eh, estos tribunales del sistema angloamericano que influyen en, en, en Europa pero que al final se van por el modelo austriaco y, y sobre todo expone pues cómo se desarrolla el, el modelo el modelo austriaco y, y un, un, él siendo un gran conocedor también en un capítulo específico menciona el consejo constitucional del, del quien eh, él tuvo muy, muy buenos vínculos con, con Jean-Louis Favreau, que fue presidente del Consejo Constitucional, y el conocedor del, del Consejo de Estado francés eh, expone, el profesor Fix citaba eh, jurisprudencia del Consejo de Estado francés y mencionaba cómo había influido esta, esta jurisprudencia para, para la protección de los derechos humanos, que luego retomaría el Consejo Constitucional. Menciona a grandes eh, contemporáneos de, de su época, administrativistas como Roland Dragó, Jacques Robert, y, y bueno, menciona al, al modelo español. Pero algo muy importante en este texto eh, plantea no solamente el modelo anglosajón y austriaco, sino también lo que ahora se ha desarrollado también en los tribunales constitucionales en Latinoamérica y que algunos han llegado a sostener que por sus particularidades es un nuevo modelo. Eh, bueno, pues eh, él ya lo, lo, lo plantea como un, un, tercer, un tercer aspecto a estudiar. Porque él, sobre todo, se preocupaba por la protección de los derechos humanos, y para eso eh, trabaja los, los instrumentos eh, en, de protección eh, jurisdiccional. Y entonces, eh, eh, él preocupado por ello eh, trabaja en los tribunales constitucionales que, por cierto, como bien todos saben, la influencia que ejercen diversas reformas en, la, en, la, en, la, en el tribunal mexicano, pues es, es muy grande. Yo recuerdo una ocasión que le, platicando con él, le decía, cuando lo acompañaba siempre a, su, a, su, al, al, a la torre de humanidades, en una de las pláticas le preguntaba que, pues, ¿cómo era posible que que la, 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 la Suprema Corte de Justicia Mexicana no podía este, lograr todo lo que estaban haciendo otros tribunales. Y decía, es un proceso, son varias etapas, pero va a llegar sí. y, y tenía razón, pero lo que luego descubrimos es que él era el que en la mayoría de las etapas incluía. Y muy interesante porque dice, y son palabras de él, dice eh, que pues eh, ya ha hecho el relato eh, de los tribunales constitucionales de, de, de Europa, Dice, pero no quiere que sean normas puramente escritas en las leyes supremas, dice el profesor Ficks. Y dice, pero ya hemos visto la aplicación y la vivencia vigorosa dice de esta protección de los derechos humanos por esos tribunales Y eso nos autoriza a alimentar, dice el profesor la esperanza por el triunfo lejano es decir, sabía, era realista, decía que estaba lejano pero que había una luz para la defensa jurídica de la libertad y así muy interesante como, como, como él planteaba, en cuanto también lo, lo que es el derecho procesal constitucional, por su misma tesis de licenciatura de 1955, el nuevo enfoque que le da procesal a la asignatura de, de, del, del, del juicio de amparo, porque se estudiaba bajo la versión de, de, del derecho constitucional, que Herrera y Lazo en la Escuela Libre de Derecho así lo estudiaba. El mismo Tena Ramírez, así lo estudiaba, y, y Burgó. Y él dice: No, hay un nuevo enfoque, y ese nuevo enfoque es el procesal constitucional. Pero además, así le llama varios capítulos que él plantea, ¿no? Varios capítulos que, eh, que él le llama este, el procesal constitucional. Y luego el contenido de ellos. El gran mérito, podemos decir, del profesor Pixamurio en este, en este tema como muchos otros, pero eh, yo creo que es uno eh, lo, de los aspectos más importantes, es cómo sistematiza los conceptos, los principios, los objetos, y creo que esa es la gran aportación, porque evidentemente que él, sin y varios procesalistas ya habían tratado el tema, pero no de manera sistematizada y tan clara como lo había llevado él. Y creo que es el gran, gran mérito que tiene él. Y como les decía, esta última obra de hace dos años, eh, que ahora festejamos, que se llama eh, Introducción al Derecho procesal Internacional, con un método cartesiano, él plantea los conceptos, los antecedentes, el objeto, y luego el aspecto, los órganos administrativos, y luego los tribunales. Claramente muy, muy eh, 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 estructurada, y nosotros, la verdad, aprendemos muchísimo a reserva de más al rato hablar un poco sobre el Ombudsman, que ya de alguna manera el profesor Diego Valadez eh, se refirió pero creo que ahí hay una aportación grandísima con Don Guzmán, como bien decía el profesor Diego Gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, querido Alfredo. Isa, tú eres más joven que nosotros, desde luego eres de una generación distinta, eh, una generación que entró al instituto hace tiempo, y qué bueno que ahora tienes la responsabilidad de conducir la parte académica del instituto junto con el doctor Pedro Salazar. Pero a ver, ¿qué es para ustedes en una nueva generación, eh, el doctor Fixamudio? Ustedes, me imagino, lo han leído, lo han estudiado. Esto me parece obvio en una persona tan 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 estudiosa y seria como tú. Pero más allá de ello, ¿cuál fue la imagen que tuviste en el instituto? ¿Cómo lo perciben estas nuevas generaciones? Creo que habiendo hablado el doctor Valadez de esta dimensión internacional tan importante, habiendo recordado que fue presidente de la Corte Interamericana, representó a México muchísimos años en los organismos de derechos humanos en Ginebra, y ahora habiéndonos recordado, Alfredo, toda esta renovación que hizo no solo del derecho prosal, sino del derecho constitucional y después la unión que eh, formuló muy bien desde su tesis de licenciatura, el de doctoral Maestro Fix. ¿Cuál es para ti la imagen como joven eh, académica con una fuerza muy grande que traen todos ustedes en esta generación, eh, eh, la percepción de ustedes? Cuéntanos, por favor, Isa.
3: Claro que sí, José Ramón. Pues eh, para... para... Esta generación de, de investigadoras, investigadores en el instituto, eh, el maestro fue eh, pues la persona que imprimió eh, un sello, tanto de formación como de método de trabajo. Eh, él, como, como ya nos mencionaba el doctor Balades, él estaba muy comprometido con el instituto, fue su director, eh, y, y, y nunca dejaba de, de opinar eh, y, de, y de proponer ideas para mejorar la investigación y esto que mencionaba eh, eh, el profesor Islas Colín es justamente lo que heredamos, un método de investigación en donde eh, el derecho comparado, la formación crítica de los aparatos eh, eh, teóricos y conceptuales en el derecho, eh, debería de estar robustecida por literatura académica internacional. ¿no? Eh, la forma en la que nosotros empezamos a hacer derecho tiene todo, todo que ver con la forma en la que él hacía eh, y él escribía sus propios textos en el instituto. Incluso eh, en el método en el cual redactábamos o redactábamos los, las anotaciones él eh, nos formó de alguna forma a todos los investigadores en una metodología que a él le funcionaba, que le funcionaba para presentar y comunicar ideas. Y esa es una cosa muy compleja cuando estás comunicando ideas tan, tan conceptuales y tan importantes como, eh, eh, como los análisis constitucionales o como una nueva idea de derecho procesal constitucional. Entonces, la, 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 la generación eh, de jóvenes, pues crecimos con un método de investigación que, eh, que el doctor eh, Héctor Fix Zamudio en vida pudo imprimirle al instituto. Él era no solamente un gran profesor, un gran maestro, eh, sino también un líder en nuestra comunidad. Eh, aunque a muchos investigadores, investigadoras nos tocó solamente verlo caminar por los pasillos del instituto con su, con, su, con su ritmo pausado ya en los últimos años y con su bastón. Eh, sabíamos perfectamente cuál era su oficina, qué documentos tan preciados había en esa oficina y cuántos libros tan, tan, tan valiosos había dentro de su propio cubículo. Eh, y, y si teníamos suerte, pues eh, teníamos a, amistad con su secretaria, pues nos podíamos asomar a ver qué cuadros tenía puestos en la pared. ¿no? Entonces, es, ha sido una, una persona en la, a la cual todos los investigadores y también todos los directores han recurrido para conocer sus opiniones sobre cómo, mejorar la, la, la institucionalidad de, 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 de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como decía el doctor Valadez, a él le debemos las grandes vinculaciones del instituto a los órganos internacionales y en particular a los del sistema interamericano. Cuando entramos los investigadores eh, a, 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 la, a, las, a, a las plazas en, en la universidad, lo primero que nos preguntan eh, los jóvenes es cómo hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas para influir en las decisiones, para presentar amicus curiae, para eh, ser llamados ante los casos y, 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 y presentar alegatos. ¿Por qué tenemos? ¿Cómo hacen para ese prestigio? Y la respuesta es Héctor Fixamudio. Son los vínculos que él hizo y que tejió con esta delicadeza como la que nos explicaba el doctor Baladés, uno a uno hablando con, con, con las personas importantes y generando una red latinoamericana que le dio sustento por muchos años, tanto a la Corte como a la Comisión Interamericana. Y eh, eh, finalmente también contarles que eh, la forma en la que nosotros hemos estado honrando la memoria del doctor Héctor Fix murió en el instituto, pues pasa también por conservar su, su obra y, y, y difundir esa obra. Y tenemos un proyecto que eh, tuvimos la fortuna de empezarlo con, con el doctor Héctor Fix Hijo, Fix Fierro, eh, en el que logramos consolidar pues, un acervo especializado dentro del repositorio universitario UNAM, eh, en el que pues estamos creciendo ¿no? con, con diferentes recursos de libros, capítulos y apartados eh, que por el momento pues llevamos escaneadas, obras que, que no estaban disponibles y al alcance eh, por las vías remotas de, de otra forma más que en nuestras bibliotecas. Así que hemos estado escaneando eh, eh, al, alrededor de 25 libros, 95 capítulos y apartados, 50 artículos eh, discusiones y conferencias que pudimos a, que, a las que pudimos tener tener acceso y que para nosotros es fundamental pues que se difunda y que se conserva esta obra también quisiera resaltar eh, eh, dos publicaciones que, que encontré muy interesantes y que están en este acervo eh, que, que pensé que sería bonito para para ustedes escucharlas una nos refleja la gran labor que tenía el maestro Héctor Fixamudio en los estados, en, en la promoción del derecho y del conocimiento en los estados, casi con una misión este, eh, evangélica de ir directamente a todas las universidades que, se, que le fueran posibles y, 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 de, y de difundir la obra y el pensamiento eh, internacional sobre las materias. Entonces, eh, uno de sus textos que, que, se, que se titula Breves Reflexiones acerca del origen y de la evolución de la jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales, que se publicó en una revista en Chihuahua en 1969, eh, él escribió, «Los juristas mexicanos estamos tan acostumbrados a la llamada obligatoria o jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia» recientemente extendida a los tribunales colegiados del circuito, que en pocas ocasiones nos hemos detenido a profundizar no solo en su concepto como la he realizado en la, 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 en la doctrina más autorizada en materia de amparo, sino en sus antecedentes y en la trascendencia que ha asumido y que conserva respecto a la unificación o armonización de nuestro ordenamiento jurídico, en consecuencia, a través de las líneas superficiales de, dedicadas a la prestigiada revista Lecturas Jurídicas de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pretendemos replantear algunos problemas sobre esta temática. Siempre eh, con, con una eh, eh, especial eh, honestidad y humildad que, que le caracterizaba eh, el maestro eh, en sus escritos, eh, no dejaba de, de, de reconocer pues, que simplemente se aproximaba a estos temas de una manera eh, eh, este, muy sencilla, muy simple y sin, y sin presumir de demasiado conocimiento. Como también lo presentaba en este último párrafo de un artículo de 50 páginas en, la que, en el que se publicó por la revista de la Facultad de Derecho en 1967, y solamente les leo el último párrafo nueveme, nuevamente con esta característica eh, eh, de la humildad que, 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 lo, que lo acompañaba siempre. Queremos finalizar este breve y superficial análisis de este tema tan apasionante de la defensa constitucional con las frases de uno de los juristas contemporáneos que más ha profundizado en la materia. Nos referimos a Mario Capelati quien finalizó sus brillantes conferencias que sustentó la Facultad de Derecho de la UNAM durante los cursos en 1965 con estas hermosas palabras. Cita, la justicia constitucional es la vida, la realidad y el porvenir de las cartas constitucionales de nuestra época. Eh, finalizo solamente diciendo, José Ramón, que para nosotros... Eh, el, la comprensión de la constitución de la constitución así como la comprensión del instituto y del derecho pues tienen una, un sello eh, eh, bastante característico que nos deja el maestro fixamudio eh, como un respeto a las instituciones eh, y como un respeto a, 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 al estado de derecho en México
0: muchas gracias Isa qué, qué bonito lo que acabas de, de leer y lo que acabas eh, de decirnos respecto al maestro fix al doctor Maladez ya vamos a ir cerrando, nos queda menos tiempo desde luego, Esto es una obviedad, pero es una forma de estar alertas con él, eh, eh, con el tiempo. Eh, Alfredo Islas comentó algo, Diego, que con tu experiencia en, en distintos cargos públicos, un desempeño muy notable en todos ellos, de distinta naturaleza, pero decía algo que también tú lo mencionaste respecto al ámbito eh, iberoamericano, que fue esta posibilidad del maestro Fix de haber influido en la construcción de diversas instituciones. ¿no? La reforma del 87, el presidente de la Madrid, la reforma en 94, el presidente Cedillo, la propuesta de nueva ley de amparo que eh, inició el ministro Góngora cuando fue presidente de la Corte, y así muchas de estas eh, eh, cuestiones. Seguramente a ti te tocó ver esta forma, pues muy... Cuidadosa, muy fina, pero al mismo tiempo muy enérgica del Maestro Fix de ir incorporando al orden jurídico mexicano instituciones e ideas que él consideraba importantes para, para el desarrollo. No sé si con todo lo que tú viviste tan de cerca con él nos pudieras contar algo, algo de esto, querido Diego. Qué bueno que planteas esto, José Ramón, porque efectivamente tenemos la idea
1: del Maestro Fix asociada fundamentalmente al juicio de amparo y a los derechos humanos. Pero era un jurista muy completo, como ya dijo Alfredo, como ya dijo Isa, y como tú también señalaste en tus intervenciones. Por ejemplo, lo que decía Alfredo, era un, fue un gran tratadista en cuanto a metodología del derecho. Y además su cultura era una cultura excepcional, también aquí ocurre lo que decía Isa, no la mostraba de manera ostensible, pero cuando uno conversaba con él, era recurrente su referencia a ejemplos de historia, ejemplos de filosofía, era un gran conocedor de arte. Él mismo eh, tocaba un instrumento, le gustó mucho tiempo tocar el violín, por ejemplo, lo hacía hacía violín clásico, lo hacía muy bien. Eh, de manera que era un hombre muy, muy versátil. Eh, y, por ejemplo, en lo que tú dices, un caso adicional a aquellos que ya mencionaste relacionados con el desarrollo de la vida, de la vida institucional del, del país, de la vida, eh, sobre todo del juicio de amparo y de derechos humanos. Bueno, eh, durante el periodo en el que yo ocupé cargos públicos, evidentemente mi consejero permanente al que yo recurría como hacemos todos, lo hicimos todos los presentes era el maestro Fix y hay muchas instituciones que se deben a él sea porque las haya diseñado sea porque haya influido el primer consejo de la judicatura o magistratura en el país por ejemplo se estableció en Sinaloa eh, y, por supuesto, por recomendación del maestro. Yo era entonces secretario general de gobierno en el estado de Sinaloa y armé todo ese proyecto con el maestro. Eh, la primera eh, ley del procedimiento administrativo también fue una sugerencia. del maestro Fix surgió aquí en Ciudad de México, en el, en el gobierno local de Ciudad de México. De manera que eh, su presencia se extiende a muchos ámbitos. También era un gran conocedor de la historia constitucional de México. Generalmente citamos su obra jurídica, como se ha hecho, referida a temas constitucionales vigentes, eh, contemporáneos o de procedimiento. Pero su interpretación de la constitución de Apatzingán, por ejemplo, es una gran obra. Porque nos permite conocer los fundamentos del sistema constitucional mexicano en la época misma en la que se estaba formando el Estado eh, Nacional. Y creo por lo mismo que sí, visitarlo, como nos decía Isa, y a, a que permitirá, lo, que será lo que permita la eh, sistematización y la digitalización de todos sus materiales publicados va a ser muy importante pero hay algo que también sugiero y es ver sus conferencias que siempre fueron muy amenas y hay muchas horas de conferencias del maestro Fix disponibles en internet en concreto en la plataforma de Youtube y en la propia página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de manera que ahí podemos ver esta formidable capacidad que tenía el maestro de transmitir problemas muy complejos, no simplificarlos, sino transmitirlos y hacerlos inteligibles para todos. Y también de estar permanentemente al corriente de las grandes innovaciones que se daban en el mundo. Era un comparatista nato cuando él asume la dirección del Instituto ahora de Investigaciones Jurídicas, se llamaba todavía de Derecho Comparado. Y con él se da el cambio a, a Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero siempre fue un comparatista y por lo mismo estaba enterado de Derecho Administrativo, de Derecho Internacional, de por supuesto de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal, que fue en lo que primero se formó y eso le dio también un gran rigor en su formación científica como jurista, porque el derecho procesal es sin duda eh, uno de los una de las áreas del derecho más eh, consistentes en cuanto a la técnica de su difusión, de su articulación y de su práctica. La, ahí no, en, el, en el derecho procesal la retórica ocupa un, un lugar secundario. Es un derecho eminentemente técnico y con esa gran formación que tenía el maestro como procesalista podía entrar a prácticamente todas las áreas del derecho con mucha facilidad. La vinculación que ya señaló José Ramón con eh, diferentes áreas internacionales, eh, tanto en Ginebra como en eh, Costa Rica. Eh, lo familiarizó igualmente, no solo con los derechos humanos, sino en general con el derecho internacional público. De manera que sí, qué bueno que tocas esto, José Ramón. Era un, era un jurista universal,
0: sin duda alguna, de una gran versatilidad. Muchas gracias, Diego, por, por recordarnos también esta faceta. Y Alfredo también le quisiera plantear un, un asunto que él mencionó de, de pasada y me, me, me pareció muy importante porque efectivamente ya estando mayor eh, lo seguía haciendo y le gustaba mucho y consideraba un apostolado, una, una misión de tener que ir a, a, los, a las entidades federativas a dar conferencias y... Con, con muchas eh, complicaciones eh, eh, de salud, a veces de tiempo, en fin, con todas las tareas. Pero esto, a, Alfredo, yo creo que fue de los procesos más importantes también de la vida del doctor Fixamud y se conoce poco, ¿no? Eh, yo creo que al menos una vez al mes tomaba el avión, iba y hacía relaciones con los alumnos y había seminarios y estaba tratando de divulgar, y sí, tratando, mi impresión era como de una superación general. De, de, de los juristas mexicanos en este, en este mismo sentido. Y otro tema, eh, Alfredo, que ya sé que nos queda poco tiempo, pero también lo mencionaste, fue el libro de metodología, que en ese tiempo no había prácticamente los eh, libros de esta naturaleza, el, el tratado, el, el, más bien la compilación muy grande que él hizo el instituto en aquellos años, eh, eh, creo que la has mencionado un par de veces. ¿Qué nos podría decir sobre estos dos aspectos que me parecen también esenciales en la vida del maestro Fix?
2: Como se ha mencionado, eh, en realidad el maestro Fix, eh, el aspecto metodológico lo daba en casi cada artículo, cada libro que él exponía, porque eh, eh, trataba los temas de una manera, en un lenguaje tan sencillo, que eh, exploraba primero determinando cuál es el alcance del derecho, ¿sí? cuáles son los ámbitos de él, y luego las distintas maneras para poder llegar a conocerlo. Y en cuanto al derecho comparado, él no solamente hacía referencia a lo que decían las hojas de papel o las constituciones o las leyes, sino que se iba... A, a cómo funcionaban cómo se implementaban y eso lo podemos ver por ejemplo en el caso del, del Ombudsman, de los tribunales constitucionales del amparo, del consejo de la judicatura que, que, que bien se, se ha dicho eh, en cada uno de estos textos él hace una, un análisis de cómo funciona en los dos grandes modelos eh, anglosajón y el, y el europeo, luego ve cómo funciona en América Latina, si es que hay y si no, entonces plantea ya la posibilidad de, 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 su, de, su, eh, de su conveniencia para su implementación. Eso hizo con el Consejo de la Judicatura, con el Ombudsman, y lo hacía en un lenguaje tan sencillo que los estudiantes cuando iban a los estados de la República lo veían como diciendo, pues, eh, algo tan complejo se, en un lenguaje muy sencillo. Y, y algo muy interesante es que ya les decía, no solamente se metía al análisis legislativo sino jurisprudencial, por ejemplo les decía, me asombraba que tenía un conocimiento pero muy profundo del alemán, del francés y, su, y citaba a los grandes del francés, a Georges Vedel, a, a Roland Drago es decir, los grandes contemporáneos eh, eh, los, los citaba y la jurisprudencia de, de ellos a mí me, me asombraba y además, de Lucía, la, la, la jurisprudencia que está sacando el Consejo, de, el Consejo de, Constitucional de Francia se basó en el Consejo de Estado francés, ¿sí? O lo que me gustó mucho fue en el caso del Ombudsman. El caso del Ombudsman fue extraordinario porque dice, bueno, vamos a, ya vimos las, las, las grandes ventajas que tiene este nuevo sistema, que además es un sistema de, de defensa de los derechos humanos y además reflexión de protección de los derechos humanos, además dice España es el que ahora está estableciendo no solamente como una forma de protección de los administrados, sino ahora de los derechos humanos. Y es ahí en donde explota el modelo para toda América Latina, que por cierto, esto hay que mencionarlo, y él lo, 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 lo expone en varios textos, en los últimos que publicó sobre las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con Héctor Fix, eh, Fierro, eh, en dos, dos documentos muy interesantes. Ahí eh, relata cuál fueron la, las etapas de cada una de las reformas, pero relata cómo se implementó primero en la, en, en, en la UNAM, eh, con la Defensoría de los Derechos Universitarios, y luego cómo fue a nivel constitucional, cómo fue su paso en la Secretaría de, de Gobierno, que el mismo doctor Jorge Cartiz ocupa esa jefatura de departamento, un lugar muy sencillo y llega a ser el ombudsman más grande del mundo. Y aquí hay estudios comparados muy, muy claros, no solamente por el número de personal, por el número de recomendaciones muy interesantes que él crea, que, que se crean modelos muy interesantes de, de defensa de los derechos humanos y que el ombudsman mexicano es un ejemplo para la mayoría de los países de América Latina, como lo podemos ver cuando hacemos estudios comparados de las recomendaciones y que el mismo maestro Fix no, nos enseñó cómo llevar a cabo eso. Es más, cómo este modelo de ombudsman dio lugar a lo que se llama ahora el ombudsman criollo por las particularidades del ombudsman en América Latina. Entonces, creo que no solamente da la enseñanza a través de este libro, que es extraordinario en Metodología de la Investigación, sino sobre todo en cada texto que nos iba llevando de la mano. A muchos de nosotros nos enseñó que había que tener la capacidad para que, ya que tengamos el texto, organizar una idea por, eh, por párrafo, enumerar los párrafos. Y si pasa esa prueba, creo que ya había pasado una etapa de madurez muy grande el texto. Difícil de lograr, pero muy, muy, muy importante como nos enseñó todo esto el profesor Fix.
0: Muchas gracias, Alfredo, por esta muy, muy interesante participación. A ver, Isa, la generación tuya le ha tocado desarrollar el tema de los derechos humanos. Es una cuestión bastante, me parece, obvia. Eh, nosotros estábamos en el mundo de las garantías nos tocó transitar de uno a otro nos tocó vamos a decir llevar un mundo a otro en mucho basado en, los, en las enseñanzas del maestro fix pero tu generación le ha tocado como explotar déjame decirlo así buscar todas sus posibilidades eh, muchos de ustedes salieron a estudiar fuera eh, muchos de ustedes trabajaron en el sistema interamericano, en fin, les ha tocado un, una idea muy interesante. Pero desde esa perspectiva generacional de los derechos humanos, ¿qué, qué recoges de la obra del doctor Fix en este punto particular que me parece, Ira lo mencionó hace un rato el doctor Valadez, ahora lo vuelve a mencionar Alfredo, que me parece particularmente sensible? Yo, yo quiero... Eh, que tu generación a través de ti se exprese en este, en este sentido, pero en particular sobre este caso de los derechos humanos y la, el enorme esfuerzo que hizo el maestro Fix por, por asentar estas ideas.
3: Pues, como, como decíamos ya aquí, su aportación no solamente fue una aportación conceptual, fue una, fue una aportación institucional. Y... Esa, esa infraestructura que, que, que dejó el doctor Héctor Fix eh, Samudio, pues es la misma infraestructura que nos ha, tenido, que nos ha tocado probar, eh, desafiar. Es la misma infraestructura que nos ha tocado eh, demostrar eh, en, en tanto su efectividad o la no efectividad de, de, de los resultados. Eh, es, eh, es mi generación eh, en el estudio de los derechos humanos la que ha tenido la tarea de criticar lo que se construyó y de revisar si ese camino, eh, si ese diseño, eh, si, si, si el impacto de las resoluciones de, 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 de los ombudsman, eh, eh, si, si la atención que se tiene en el gobierno de estas resoluciones es realmente transformador. De el sueño del sueño de, del maestro Héctor Fix, que es el, la, la gran promoción de los derechos humanos. Entonces, a nosotros nos ha tocado pues, evaluar si efectivamente esas aspiraciones eh, que, que, que se plasmaron en la obra de, de, del maestro Héctor Fix eh, se, se pudieron institucionalizar y se pudieron llevar a cabo y si no, por cuáles causas desde la sociología, desde la antropología, desde la economía, cuáles causas están 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 eh, fun funcionando para que eso pues no pueda articularse, aunque las instituciones sean robustas y aunque los conceptos sean claros. Eh, Quizás esa, esa, esa es una de las aportaciones de, de esta generación en la que siempre regresaremos a la expectativa al, y a la obra del maestro Héctor Fix para entender de dónde viene eh, la promoción de los derechos humanos, de dónde viene el objeto de estudio, pero también de dónde viene el objeto de protección en cada uno de los derechos eh, eh, para que no olvidemos que eh, a pesar de estas circunstancias y a pesar de los cambios gubernamentales y a pesar de los rediseños institucionales, algunos muy intuitivos y otros más este, diagnosticados, pues podamos conformar un, un verdadero eh, sueño de garantía de los derechos humanos que mi generación sigue pensando que se puede realizar y que puede funcionar. Y por último, pues mencionar la aportación invaluable en, en, en la materia procesal que, como dice el doctor Diego Valadez, pues ahí sí, por más demagogia que, que, que queramos verle, no le vamos a encontrar. Así que sigue siendo la forma en la que eh, tenemos que estudiar eh, la materia ahora y por muchos años más.
0: Muchísimas gracias, Isa. Vamos a terminar, si les parece, con un minuto de cada uno de ustedes en un comentario muy, muy breve de síntesis. Cada quien eh, tómelo como quiera, en el orden el doctor Valadez, eh, también después Alfredo, Isa, eh, para ir concluyendo en un minuto. ¿qué, qué, ¿Con qué nos quedamos, Diego? ¿Con qué nos quedamos, Alfredo? ¿Con qué nos quedamos, Isa? Adelante, Diego, por favor.
1: Muchas gracias. Lo primero con lo que me quedo es con una... Eh, gratísima experiencia como la que me ha tocado vivir ahora al lado de ustedes. Muchas gracias, José Ramón, muchas gracias, Isa, y muchas gracias, a Alfredo. Eh, y segundo, quiero subrayar que las lecciones del maestro Fix no solamente son las lecciones del gran jurista, son también las, de, las lecciones del gran personaje real. Él era un ferviente católico eh, que asistía a la misa correspondiente cada domingo y era por otra parte de esos católicos como los que hicieron la reforma en el siglo XIX un católico progresista, un católico liberal, un católico que consideraba que el matrimonio entre personas del mismo sexo o que la terminación anticipada del embarazo o que la eutanasia Debían corresponder a decisiones individuales y que él, en su calidad de católico, no tenía por qué imponer su criterio de católico a quienes no lo fueran a, o a quienes lo fueran y no quisieran acogerse a las limitaciones establecidas en esas tres materias. Y estoy solo señalando un ejemplo. Menciono esto solo para subrayar la congruencia entre su pensar y su hacer.
0: Muchas gracias, Diego. Alfredo.
1: Por...
2: Bueno, yo creo que nos dejó una obra muy grande, como les decía, más de 9000 citas de artículos científicos que hacen referencia a su obra y que la mayoría de ellos está al público como el esfuerzo que está haciendo el Instituto de Investigaciones Judicas por difundirlo y que tenemos en él la enseñanza... De el derecho de la investigación del derecho con un método que eh, nos eh, orientaba de ir a las fuentes ya sea en francés, en alemán en italiano y, y lo que ahora vemos por ejemplo en materia de derechos humanos, de tribunales constitucionales de, eh, eh, de la, del Ombudsman del Consejo de la Judicatura del juicio de amparo y de los sistemas de defensa de la Constitución, de la protección de los derechos humanos para ser los efectivos, para ser los efectivos, que fue la gran lucha de él, creo que nos deja toda esta, 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 esta enseñanza para seguir explorando y, y continuar y avanzar en las actualizaciones de, de esos tipos de estudios. ¿Sí? Que ahora vemos que se eh, pueden hacer también con un aspecto eh, sociológico, de sociología eh, judicial, jurídica, y que creo que puede, puede eh, enseñarnos más sobre ese punto. Creo que es un gran ejemplo, no solamente como jurista, sino como persona humana. ¿sí? Un humanista, en donde
0: en el trato lo veíamos a diario, eh, era extraordinario. Muchas gracias, Alfredo. Isa, por favor, también tu último comentario de cierre.
3: Yo retomo dos, dos eh, ideas del de, de, de panel de, de la discusión de Omar Rostro y, y de Sergio Moisés Gutiérrez. La primera es... Viene, viene mucho más, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas estamos también haciendo una parte de la obra impresa, en particular vamos a empezar por el derecho procesal para poder tener esa, esa compilación. Desafortunadamente eh, Héctor Fix Fierro eh, tenía la ilusión y, esta fue, y este fue su último proyecto, tenía la ilusión de, de reescribir y reeditar toda esta obra, pero no, no, no logramos que, pudieras, que se pudiera concluir, así que lo estamos, lo estamos retomando y lo vamos a seguir haciendo. Y finalmente preguntan, pues, ¿cuál es la aportación para, para, para los jóvenes juristas? Yo les dejo la mía, la que, la que yo entiendo tanto de él como de, de su hijo, eh, que para mí, eh, desde mi punto de vista, eh, es una enseñanza enorme, y es que eh, el derecho debe de ser tomado... Con, eh, con humildad, debe de ser enseñado con paciencia y eh, la concepción de el jurista o la persona jurista no debe de ser nunca desde eh, un pedestal de dominio, desde una jerarquía de conocimiento eh, privilegiada, sino más bien desde eh, un humanismo en el que todos podemos acceder al conocimiento jurídico desde nuestras formas diferentes de vida y desde nuestras formas diferentes de entender el mundo. Entonces, los dos, padre e hijo, fueron eh, juristas que jamás se pusieron unos lentes oscuros y, y, y se, y se, y se eh, regordearon de codearse con políticos. Fueron gente excepcional eh, eh, en su forma de entender el derecho en, en, en la vida conceptual y en la vida real.
0: Muchísimas gracias, Isa. Eh, quiero pues concluir con, con este homenaje, yo tuve, insisto, la fortuna de verdad de convivir 36 años con, con el doctor Fix, no tantos como el doctor Baladés, pero 36 muy buenos años, nos veíamos con mucha frecuencia, orientó mis lecturas, orientó mis decisiones de vida, me orientó mucho cuando estuvo, estuve en la Suprema Corte, realmente fue en todos los aspectos un mentor. Y por eso los amigos de Intelijuris, por mi conducto, queríamos y queremos hacerle este, este homenaje. Yo quiero agradecer al doctor Diego Valadez sus palabras, Alfredo Islas, a Isa, desde luego a la familia Fix, que sé que están aquí con nosotros en estas transmisiones, eh, a todos con un gran cariño, a Jacqueline, a María Cristina, a, Emel, a todos, a los, a los nietos de, del maestro que también sé que están por aquí, con mucho cariño, les dejamos este breve, pero muy cariñoso homenaje a su padre y a su abuelo con gran cariño para todos ustedes. Y pues seguirlo recordando y seguir aprendiendo de él y seguir utilizando las herramientas jurídicas como él nos enseñó para hacer valer la Constitución, los derechos humanos y la democracia. Yo creo que este es el mejor homenaje que le podemos hacer a una persona que dedicó su vida a estos tan importantes valores de convivencia social para todos nosotros. Muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias a su familia y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Muy buenas noches, cuídense mucho.